0: Har du selv haft nogen længerevarende konsekvenser af at have siddet i de her strafceller?
1: Jeg tager fuldt ansvar for alle de ting, jeg har gjort. Både i forhold til de ting, jeg blev dømt for, og de ting, der foregik, mens jeg afsonede. Jeg tror ikke, hvis jeg var rådet ind i de forløb med så, så meget isolation og strafcellanvendelse, at jeg var kommet op og slås med ham, Gud.
0: Forestil dig, at du er låst inde i et lille rum i 23 timer i døgnet. Du har intet at lave og ingen at tale med. Du har kun dine tanker og så det her lille bitte rum. Det er virkeligheden for indsatte i landets fængsler, hvis de bliver ikendt den hårdeste disciplinær straf, vi har. Nemlig strafcelle. Det kan de få, hvis de udøver vold, begår groft herværk eller har stoffer i cellen. Men det kan også være for mere administrative øh, ulovligheder, nemlig som at ryge i fængselscellen, have en mobiltelefon eller bruge upassende sprogbrug over for de ansatte. Men nu viser det sig, at en del har siddet isoleret på forkert grundlag. I efteråret der slog ret fast, at Kriminalforsorgen har brugt disciplinær straf i strafceller forkert. Helt konkret så tog de udgangspunkt i en sag, hvor en indsat blev sendt 12 dage i strafcelle for at have brudt straffeloven ved at optræde truende over for en betjent. Men anklagemyndigheden mente altså ikke, at der var grundlag for at kunne rejse en straffesag, og derfor røg grundlaget også for overhovedet at sidde i den her strafcelle. Siden er der 70-75 personer, som har søgt erstatning for at fejlagtigt have været isoleret i strafceller. Den her historie er vigtig, fordi vi i Danmark har en af de hårdeste disciplinære straffe i Europa. Og fordi vores naboer som Norge og Sverige, de for længst altså er gået væk fra at bruge isolation som straf på brud af regler i fængslerne. Vi har talt med Martin Andersen, som har siddet i strafcelle seks gange i løbet af sin tid i fængsel. I dag er han direktør i organisationen 1% er nok som arbejder med forebyggelse af kriminalitet og social udsathed. Han kan godt huske, hvor han var første gang, han fik en disciplinær straf, for at have haft en mobiltelefon i sin fængselscelle og altså skulle syg dage i strafcelle. Måske er det svært, men kan jeg få dig til at prøve at beskrive sådan en dag i en strafcelle?
1: Ja. Jeg har ADHD, blandt andet. Så det betyder også, at jeg har sådan en relativt højt aktivitet nu. Og hvis ikke jeg laver noget, så sover jeg måske 4-5 timer i døgnet. Nogle, når de sidder i fængsel, så, de, øh, så ryger de. Altså cigaretter eller hash, eller de misbruger. De problemer har jeg heldigvis aldrig haft. Men så for mig, så vågner jeg typisk med en 7 Og falder i søvn ved en tre tiden 4-tiden om natten. Så når jeg vågner, jamen, så er det der, hvor jeg skal have morgenmad. Og så bruger jeg muligheden for at komme ned og træne og komme i bad. Hvis jeg så er i strafceller, så er der ikke mulighed for at træne de der ting. Så sidder man bare med sin pæn. Jamen, så øh, piller man snabberen ud af sin sko og vasker dem i håndvasken. Man skruer pæren ud af fatningen på lampen og så tjekker den, uh, duer og tør den af osv. Man, man prøver at få rengøringsmidlerne ind til cellen, så man kan vaske gulvene og vaske væggene. Man holder sig helt opdateret på, hvad der er, er tv-programmer, fordi man har tv-på cellen. Man skriver et brev til en person, man holder af. Man prøver at spille sin Playstation, hvis man har det. Men man prøver virkelig at få tiden til at gå. Og du er helt nede i de der helt små ting, hvor du bare prøver at få en halv time ad gangen til at gå. Og det er det, der er straffen. Det er, når du kigger på uret nu, er den 14.39. En time senere, når du kigger, så er den 14.42. Og du ved bare, om du har bare de næste altså 20 timer at kigge på det her. Det er straffen. Og det er det, der gør en sådan helt kulder. Cool. Man kan ikke slippe ud af det. En gang imellem, så foretager man rensægninger på cellerne. Og så, hvis man for eksempel er på toilettet, eller man er nede at træne, så bliver man ikke hentet op til cellen. Så bliver man dernede en time, eller to, eller tre. Og når først man ikke bliver hentet op, så ved man godt, at det er, fordi der er rensægning inde på cellen. Og så, når der kommer op, så går der noget tid, og så kommer overvågningen for eksempel ned, og fortæller, at der har været foretaget den her rensægning, vi har fundet, hvis det er tilfældet, det, det er det. Og du får så også langt til strafsel.
0: Hvis vi nu tager dit tilfælde her med telefonen. Kan du huske, hvad du lavede, da det går op for dig, at der er en rensagning i gang?
1: Ja, jeg var på toilette.
0: Hvad er det, der gør, at det går op for dig, at der må være et eller andet i gang her?
1: Der går 10-15 minutter, så ringer jeg på. Og så går du måske yderligere et kvarter, og det er ikke usædvanligt. Men... Så går der en halv time, så tænker jeg, åh, oh, nu begynder det lidt, det bliver varmt. Men man har jo alligevel håbet om, at det ikke er en renssagning, fordi det er ikke super let at få en mobiltelefon ind øh, på politikåren. Så man tænker sådan lidt, åh, oh, jeg håber, de har travlt, jeg håber, at der er en eller anden, der har spads ud, så de er i gang med at lave et eller andet, du ved med ham. Men når der så går en time, så ved du godt, hvad klokken er slået.
0: Hvor havde du gemt den henne?
1: Oppe øh, op over vindueskampen, op bagved gardinen.
0: Og hvornår går det sådan op for dig, at øh, der har været rensning og de har... Øh, altså, du ved vel, at du har en telefon liggende der? Ja, ja,
1: Det gør jeg. Og jeg sidder, og der er der gået en time, så er jeg godt klar over, at klokken den er slået. Så kommer de og lukker dem ud, og der er minimum om dagen to eller tre øh, fængselsfunktionærer til at eskortere de indsatte rundt. Og øh, der kan jeg godt mærke det på dem. Og det er lidt en anspændt situation for alle involverede parter, fordi fængselsfunktionærerne ved også godt, at det her, det er en potentiel konflikt. Når en person skal i strafcelle, så kan de godt reagere ved det. Derfor så handler det også om at på en eller anden måde, for eksempel at få den indsat ind på sin celle, og så døren halvvejs lukket, inden man informerer dem om det, for at undgå for eksempel, at konflikten udvikler sig til at blive personfarlig. det her tilfælde, der er de tre om at hente mig. Jeg kommer jo med nogle, på det tidspunkt, rigtig hårde sigtelser, og så har jeg en psykiatrisk profil, som også gjorde, plus at jeg var en del af et aktivt kriminaliseret miljø, og det gør, at man er meget utryg ved mig. Så de er tre, der de henter mig og øh, da jeg bliver ligesom lukket ind i cellen igen, der kan jeg godt se, at der er nogen, der er været
0: Hvordan ser der ud inde i cellen? Jeg bare alt.
1: Alt står åbent. Alt er blevet indevendt.
0: Okay, så de har ikke prøvet at skjule, at de har nej. været inde nej, nej. i cellen?
1: Man har jo god tid til at rydde op efter dem, så det er ulejligt, de ser ikke mig. Og så bliver jeg jo informeret om, at der er blevet fundet en mobiltelefon, og jeg vil mig det, når det siger jeg, at det gør. Og så får jeg ved, at vide, jeg får en uge i en strafcell.
0: Og det siger de til dig, mens du sidder inde på din Ja. Øh, hvad tænker du, da du får at vide, at du får en uge strafstil?
1: Allerførst tænkte jeg faktisk på min daværende hustru. At jeg ikke ville få muligheden for at ringe til hende om aftenen, eller skrive til hende og sige nat. Så det var faktisk mere mit, i sådan mit primære netværk, at jeg tænkte, åh, oh, fuck os, altså, nu pisse, og hvad kommer hun til at tro, og hvordan får jeg nu skaffe en ny en, og...
0: Men så det var måske mere det her med, at du havde fået øh, taget telefonen. Mm-hmm. Tænkte du noget om det her med, at øh, nu skulle du sidde øh, isoleret i en uge?
1: Ikke på forhånd. Det er... Nu er det her relativt tidligt. Nu kommer jeg jo til at prøve at sidde i iso af flere omgange, og... eller i strafcellen. Potato potato, ikke? Af flere omgange og alene tid. Men til at starte med, så ved du ikke, hvor du går ind til. Og det er meget, meget svært at forstå, hvor hårdt det er at sidde i strafceller eller isoleret, fordi vi som mennesker er sociale konstruktioner, og vi fungerer ved interaktion med andre mennesker. Men når den bliver fjernet, så holder man også op med at være sig selv. Og man bliver langsomt dekonstrueret som menneske, når man sidder uden social kontakt. Og øh, den første gang, det var en uge, det var hårdt. Eller tænk at se, hvor den første gang i en måned, der er så uden fællesskab. Men den uge, den var hurtigt overstået. Så havde det, kom jeg op og skændes med vagterne efter det nu, for jeg var rigtig frustreret. Så fik jeg en måned. Så fik jeg så fællesskab efter det. Og så kom jeg op og slås rigtig voldsomt med ham, som jeg havde, fik selvfællesskab med. Og det var i det her forløb med at komme ind og ud af strafcellerne hele tiden.
0: Så der, hvor du kommer i strafceller første gang, hmm. det er egentlig bare i den celle, du er?
1: Ja, og det er sådan, man typisk gør det. Så låser du bare døren. Og så har du jo alle de ting, du skal have brug for at, at, at straffe en person. Det er ved at reducere adgangen til fællesskab osv. Det gør du bare ind på cellen.
0: Du er jo i den samme celle, så mm-hmm. hvad var forskellen fra, da du var i strafcelle, og da du så bare var i din celle?
1: Det er muligheden for f.eks. For cellefællesskab. Det er nok det vigtigste. Det er at kunne snakke med andre mennesker. Og der kommer man til, når du sidder i situationen, så man er fremdiskutere de følelser, du har. Det vil sige, lige nu, der vågner du, og du kommer ikke ud af sælger på noget tidspunkt. Men du skal på toilettet eller en time op på taget. Det er der, hvor du har tur Og så er tiden rigtig lang. Og der kan man godt komme til at, ligesom at samle alle de følelser, hvor man tænker, okay, hvordan skal jeg holde det her ud i en uge, i 14 dage, 3 uger, 4 uger, fordi jeg bliver fucking sensør af det her. Og derfor ender man med, så man har fremdiskutert følelserne og reagerer på dem nu.
0: Så alle de følelser, man er bange for at få i løbet af en uge, dem får man sådan med det samme? Ja. Yeah hvordan føles det?
1: Det er uledeligt. Det er... Det skal selvfølgelig være hårdt at sidde i fængsel. Men vi er nødt til, som samfund, at forholde os og holde os efter den ubetingede højeste standard, vi kan, når vi anvender magt imod mennesker. Men siger også, man skal vurdere et samfund på, hvordan det behandler sin værste og ikke sin bedste. Og det er let at bruge magt imod folk, hvis du har den. Det er så let. Det er det, det, er det letteste, når det bliver provokeret. Værsgod. Så har man lyst til det. Men der skal vi bare huske på, at de her mennesker skal ud igen på et tidspunkt. Og det handler ikke om at behandle dem godt. Det handler om at holde os selv til den højeste standard. Fordi ellers, hvis vi bare sanktionerer dem for fuld hammer hele tiden, så får vi nogle helt ødelagte mennesker ud, der er endnu værre, end dem vi putter ind. Så forstår vi altså et kæmpe problem, og det er derfor, vi ser i dag, at recidiven inden for første år altså tilbagefaldet over 50%. 50% falder tilbage.
0: Kan du huske, da du så kommer ud af isolation her første gang, hvordan det er?
1: Ja, og det, det er jo, at jeg får besøg inde på min celle. Jeg kommer ikke ud nogen steder, men der kommer en fremmed ind. Og han har jo så taget øh, kaffe og kakao med. Der er ikke så meget, man kan til hinanden, der anvendte, og vi skal så sidde og drikke kaffe og, og kakao. Og jeg kan huske, at jeg har det lidt svært ved at kigge på. Noget så arbitrært som at holde øjenkontakten, som vi to for eksempel gør nu. What you don't use, you lose. Så sådan noget med at kunne interagere, som vi gør nu. Og når du holder op med at gøre det i lang tid nok, så bliver det faktisk svært. Så hver gang han kiggede på mig, så følte jeg, at øjenkontakten var for overvældende. Så jeg at og kiggede væk hele tiden og kiggede ned. Og det gjorde ham utryk. For Han tænkte, hvad er det, der foregår her? Men det var rart, altså, at snakke med en igen, ikke?
0: Hva... Hva... Kan du huske, hvad, var sådan, hvad havde du brug for at fortælle ham?
1: <laughs> ja, det var fucking nødtur, at sidde sidder i og det var en helt enig memo med.
0: Det havde han også på. Ja, ja,
1: det havde han. Det vidste også, at øhm, han blev svært senere dræbt, end på Christiania. Men du fortalte ham faktisk, han sad derinde, når han blev løsladt, at der ville han nok få omgangen. Men der er så mange røverhistorier derinde, så jeg har tænkt, ah, okay, slag bliver ikke, kammerat, så er det heller ikke vildere. Og da jeg så løb, læste ham og blive mandet med en maskinkivær, så tænkte jeg, okay, det
0: er jo. Hvor lang tid går der så, før du ryger i strafcellet igen?
1: Her, der går der
0: en uge. Og hvad sker der så?
1: Så kommer jeg op og slås med vedkommende.
0: Ham, der havde haft kaffe med til dig? Ja. Hvorfor kom I op i slås?
1: På mit anden besøg, der kommer han ind, og så kigger han på billederne af min en hustru. Og så siger han til mig, hold kæft, hun er, sgu, du er meget lækker, hende der. Og øh, det skal jo sige, det er et helt andet liv, vi lever på det tidspunkt. Så siger jeg til ham, den fange ikke, der den for mig ind til. Så siger han hende, der hun går og en omgang. Og så var klokken slået.
0: Hvordan får du så at vide, at... Altså, hvad får du så den her gang af disciplinær straf?
1: Der, hvad hedder det... Kommer vagterne løbende og åbner døren ind til det, der foregår. Og det er rigtig grimt, det der foregår. Det blev rigtig voldsomt. Og slår alarm. Og lukker døren igen. Og så kommer de tilbage med skjold og knibler.
0: Mens I begge to er en.
1: Ja. Jeg... jeg får kærligheden og føler dem. Og med og knibler sådan en presse op imod væggen. Og så får man trukket ham derud. Og kørt ham væk. Og så bliver jeg låst inde, Og så sidder jeg der i nogle uger. Og så bliver jeg så kørt på den lukket.
0: Så du sidder... Får du at vide på noget tidspunkt, hvad din øh, straf ligesom er for øh, det her?
1: Nej. Øhm, jeg tror, grundet arten så var de mm. anderledes. Så den kom jo til at være med en politieremeldelse på grund af overfald, og. Så det var en lidt anden snak.
0: Hvad skete der i den celle?
1: Jeg gjorde ham rigtig grim for Og nu er det jo ikke tv i dag, så du vil ikke, vi kan ikke vise det, men hvis du ser. Selv i dag, nu er det næsten 12 år siden, kan du se knurnerne på begge mine hænder her. De har en anden farve, og det er fordi jeg slår så meget, at jeg åbner helt ned til knoglerne på mine hænder. Og det gjorde også, at jeg havde betændelse i begge to. I 6-8 måneder efterfølgende. Fordi jeg simpelthen fik skåret med hen op på en
0: Hvad skete der med ham?
1: Jeg snakkede jo aldrig med ham igen. Men jeg blev dømt for paragraf 2,45, hvor og fik en tillægger. Øhm. Han kom jo rigtig grimt til skade,
0: Og her får du altså en disciplinær straf igen. Ja. Yeah. Og øh, en Hvornår er næste gang, øh, at, du får en, øh, at du skal i strafceller?
1: Det er faktisk endestationen i øh, Kriminalforsorgen, så at sige for mig. Der har jeg altså siddet i andre arresthus tidligere i strafceller. Men inde på politikorden, der er det sidste gang, at jeg ligesom får den længste og så grunde arten så vurderer man simpelthen på baggrund af at jeg har psykiatriske papirer at jeg ikke længere må sidde i resthus og så kører man mig på en lukket sygdomske institution. Men før det har jeg også siddet med strafcellen i andre resthus.
0: Kan du huske, altså sådan, hvor du decideret har fået at vide, at nu skal du sidde i strafcelle i så, og så lang tid? Altså hvad er der den længste tid du har fået at vide, at du skal sidde i strafcellen?
1: Øhm... Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den længste tid har været. Jeg fik at vide, at det var en uge, men så forlængede man den fire gange i træk. Så teknisk set er det længste, at jeg har fået at vide en uge, men opretholdt fire gange i træk. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der er noget retteligt i det, at man kommer give syv dage i gangen, men det er fire uger.
0: Men var det noget, der kom forbi en dommer, det her? Nej. Ingen af gangene? Nej. Kan du huske, hvordan det er? Altså, du siger, at første gang, du sidder inde i strafcellen, er det helt ulideligt. Mm. Og du er enormt glad, at du ligesom kommer ud af det, og der kommer ham her ind med kaffe og kakao. Hvordan er det, da det så går op for dig, at nu skal du til det her igen?
1: Det er rigtig ubehageligt. Rigtig ubehageligt, for nu ved jeg, hvad jeg går imod. Og man... Det vigtigste det er, at tage det en dag i gang. Og jeg tænkte over det, mens vi lige talte sammen over det før. Det længste, jeg har siddet i ISO, det 3 tre måneder. Men det var ikke straf selv. Men det er det, sådan teknisk set, det det samme. Men det er det længste, der har siddet tre måneder. Jamen, når du først ved, den distance, du skal til at gå, så er det som om, den bliver endnu længere. Så da jeg fik at vide, at jeg skulle ud af turen igennem, tænkte jeg bare, til det løgn, man.
0: Hvad gjorde det ligesom ved efterfølgende sørenen?
1: udfordringen med det bliver jo, at man vil gerne bruge det som et værktøj til at regulere folk. Og den køber jeg fuldt ind på. Det vil sige, hvis du ikke kan finde ud af at opføre i, så kan du få lov til at få strafceller. Vi skal bare huske på, at det er sjældent, at man har det godt nok til, at man tænker så langt frem, at det virker forebyggende med strafceller. Og det er også derfor, man ser, at jeg får det gentagende gang, Og det er jo ikke, fordi jeg er kognitivt hæmmet på nogle måder, men det er simpelthen, fordi man emotionelt er så meget nede i det felt, at ens evne til at kommunikere ordentligt osv., den er bare reduceret. Og derfor, når du så først begynder at komme ind i strafcellerne, så er det svært næsten at komme ud af dem igen, fordi man får det rigtig, rigtig skidt. Og det var, hvad det gjorde ved mig. Efter sådan en tur af sådan en så var jeg jo ligesom altså sådan en løve, der blev lukket ud. Ikke? Rigtig frustreret og havde det rigtig svært. Ikke?
0: Første gang, du kommer i strafceller, så er det, fordi du har haft en mobiltelefon. Mm fik det dig til at afholde dig fra? Ikke. Fik nogle af de her, du har fået det som disciplinær straf, har det afhjulpet dig for nogle af de ting, du havde gjort? Jo, og Hvad var de andre ting, som du havde gjort for at få en disciplinær straf?
1: Den ene gang, der stod jeg ikke op, da man bad mig om det. Og det udløser normalt ikke en disciplinær straf, men det gjorde det i det her tilfælde, der fik jeg en uge.
0: Fortæl lige om, du stod ikke op.
1: Ja, jeg døren gik op til morgenmad, og man kunne få mulighed for at komme i bad eller komme i træning. Og jeg bliver råbt an, om jeg er sulten, og jeg svarer ikke, fordi jeg sover. Og så kan jeg høre, at den ene af af funktionærerne bliver rigtig, rigtig frustreret og vågner sig ved det. Og så siger han så, hallo, kan du ikke svare mig, der snakker til dig? Og jeg jeg, jeg går simpelthen ikke ind i den. Jeg er et sted, hvor jeg ikke kan... Men mentalisere og rumme hans frustrationer og sige til ham, det kan jeg godt høre, du har det sådan her, og så videre, så alt er bare værd. Og så senere kommer overvagtmesteren ned, og så fortæller han så, at jeg, jeg får fået en uge for at have troet ham, der funktionerede.
0: Hvordan havde du troet ham? Men
1: det havde jeg jo ikke. Så det var jo ligesom en ting imellem. Ham og mig hvor der havde været rigtig dårlig kemi i lang tid, og så han følt sig provokeret af, at han måske stod og skulle give mig mad, men jeg ikke gad at svare ham, fordi jeg sov. Og det her det er jo ikke en historie for de var om anden, fordi jeg jo ikke har noget problem med at fortælle, om de andre gange jeg har været i Men det her, det er noget, der også kan ske. Og det skal vi huske, så længe at alle systemer bygger op af mennesker. Så kan der være sådan noget som det her, der gør sig gældende. Og det er nok også derfor, at vi ser, at flere og flere søger erstatning for det.
0: Mm. Og du og søge erstatning for det efter den her gang? Nej, aldrig.
1: På det tidspunkt, der havde jeg heller ikke de ressourcer, som jeg ville have, hvis jeg kom med, for eksempel i f.eks. i fængsel dag, der var lige <laughs> det var jeg ikke tilbage. Mm. Men det er for at sige, at. Sådan noget med at begynde at klage, det kræver ressourcer. Det kræver, at man kan sådan overskrue i systemet at vide, at du har klagedegang. Og jeg, jeg fik aldrig gjort det.
0: Hvad gjorde det her ved forholdet til de ansatte?
1: Det er jo selvfølgelig med til at komplicere det rigtig meget, og der skal vi være opmærksom på, hvordan vi hvilke rammer vi som samfund sender op til vores fængselsfunktionærer kan arbejde under dem. For et par år siden, der tror vi lå på andenpladsen i forhold til nummering, Med hvor mange ansatte der er i forhold til, eller hvor mange ansatte til de indsatte, Jeg tror, vi ligger på 13. pladsen nu under Albanien. Det er svært at få fængselsfunktionær. Og der, der skal vi altså huske på, at dem vi sætter til at effektuere de regler, når det kommer ind for borgen af som noget, som må sige, at der må ikke længere være vægte i fængslerne. Det er helt for skroet. Vi må ikke længere ryge cigaretter, for eksempel. Altså plukke folk cigaretter, når de ingenting har. Det er, sådan, det er med til at sætte tryk under kædelen, og de folk, som på et operationelt niveau skal håndtere det. Altså fængselsfunktionærer, der skal være sammen med de her folk 24-7. Og der ser vi jo en, en rigtig, rigtig stor omsætningshastighed på dem, fordi forholdene er så hårde arbejdere. Og det er ingen af os tjent med.
0: Men de her fængselsfunktionærer, som du så var sammen med hele mm. dagen inde i fængslet, så du anderledes på dem, når de havde givet dig en disciplinær straf? Ja, meget. Altså, det,
1: jeg blev meget mere sådan konfronterende og meget mere afmålt. Man kan jo godt have, en, ikke en venskabelig omgang, men en mindre anspændt omgang med hinanden, hvor man laver sjov. Man kan for eksempel lave sjov, når man sidder på et hotel, fordi man jo har et værelse, og man bliver forplejet. Og, og du ved, så kan man sådan grine lidt af det med hinanden og let stemningen. Og når det bliver fjernet, så er det fuldstændig ligesom, sådan en der står over for hinanden, og det bare, de står helt stive, og man ved lige med sig, der er slagsmål. Når den stemning begynder at sive ind, så er det utrolig stressende for alle parter, også de ansatte.
0: Var det din ø, oplevelse, at, det, at de var særligt tilbageholdende med at bruge det her med, og, med strafceller? Nej,
1: det var min oplevelse, at de var særligt rundhåndet med at bruge den
0: hvordan, hvorfor var det Hvordan oplevede du det?
1: Jeg tror, det kom ud fra devisen, der er sådan et, et generationsskæld i øh, kriminalforsorgen. Jeg arbejder rigtig meget med, med coaching af folk, og jeg har flere fængselsfunktionærer. Og der er sådan en generationskløft. Der er sådan den gamle skole, som kan være den der lidt hypermaskuline folk, dem de kan bare lære det. Og så er der lidt den nye skole, hvor det er nogen der er sådan lidt mere inden for socialrådgiver-pædagog-retning, hvor de rigtig gerne vil arbejde med resocialisering og sige, okay, der skal ske noget her. Der er sådan en kløft imellem. Og den gamle skole de kører meget med at slå med spansk over fingrene, sådan, så får du bare selv for alting hele tiden. Kan du bare lære det. Og den nye, de prøver den der sådan, dialogiske form, og prøver sådan at snakke sig lidt ud af det. Så det også, spiller også en rolle.
0: Men hvis ikke det skulle være øh, en strafcelle, altså hvad tænker du så, at øh, kriminalforsorgen ligesom, skulle have gjort for eksempel, da du havde, det er måske det mildere tilfælde, men da du havde en mobiltelefon, mm. hvordan, altså, hvordan tænker du så, at du skulle have været straffet i stedet?
1: Mm. Jeg synes, at det er et svært spørgsmål, og jeg anerkender fuldt ud, hvor kompliceret det er, hele det her felt. Og det vil jeg gerne tale ind i. Det første, der ryger, det er nuancerne, og så ryger muligheden for at finde en ordentlig løsning. Der skal anvendes regulerende initiativer, hvis der er et behov for det. Altså vi... Lad dem bruge strafcellerne, når der er et behov for det. Ligesom politiet har muligheden for at bruge dødelig magt, hvis de vurderer, der er et behov for det. Vi skal bare passe lidt meget på, hvor meget vi bruger det. Fordi jeg har ikke statistik på det her, som jeg for eksempel har med residue og alt muligt andet. Så nu kan jeg kun tale ud af min egen praksiserfaring med at sidde Ende bag murene, og alle dem, jeg arbejder med efterfølgende. Du skal tænke på, hver eneste af mit ekstra program har siddet i fængsel. Hver eneste person. Så er jeg snakket utrolig mange. Der er ingen nogensinde, der har sagt til mig, at en strafsel har fået dem til at holde op med at skaffe en mobiltelefon. Ever. Om det er en uge, eller om det er en måned, folk de får, det er lige meget. Der er intet, der står mål med muligheden for at snakke med en, man elsker. Så jeg siger ikke, at vi ikke skal give en uge for en telefon, men argumentet er... Vi skal ikke give en måned for en telefon, fordi det gør ikke nogen forskel. En, to, tre eller fire måneder gør ikke nogen forskel. Og det kan vi alle sammen godt se. Men nu karikerer jeg det. Godt, nu handler det om at finde ud af, hvor lang tid skal vi så give en straf, når vi godt ved, at fire måneder virker ikke. Tre måneder virker heller ikke. To måneder virker ikke. En måned virker ikke. Fint, så ved vi også godt, at det ikke virker. Vi lader os bare snyde til at gøre det alligevel. Og jeg siger ikke, at man ikke skal give folk en straf for at have en telefon. Men straffen skal jo gerne virke, ikke?
0: Jeg har øh, talt med øh, dignity før, som fortalt at øh, nogle af de sådan øh, konsekvenser der kan være ved at være isolationsfængsel, øh, blandt andet kan være koncentrationsbesvær og angst og depression. At det er noget du sådan kan genkende fra da du øh, sad mm. inde i de her strafceller.
1: Ja. Jeg oplevede for positive hallucinationer på synsapparatet.
0: Og hvad betyder det?
1: Jeg så som jeg så, at ved, at væggen revnede. Altså hallucinationer, man, hvor væggen revnede, og jeg begyndte at se sådan insekter kravle på væggen, hvor der ikke var nogen, og jeg begyndte sådan at høre stemmer fra etagen op over. Jeg sad på etage, så der var ikke nogen. Og det var simpelthen for, som resultat af, at jeg blev det depriveret. Så blev man småskør.
0: Og hvor, hvordan vidste du, at det ikke var rigtigt?
1: Det var forbigående. Så for eksempel, da væggen revner, er det jo voldsomt. Altså, jeg bliver virkelig forskrækket at tænke, hvad fanden foregår der? Og så... Går det noget tid, så er det væk igen. Og så bearbejder jeg jo det chok selv. Og når jeg så læser, og jeg ser biller kravle ind over papiret, og jeg prøver at fjerne dem, fejre dem væk, og der ikke sker noget, så kan jeg også sådan kognitivt afstemme, at det er hallucinationer. Men det er utroligt hårdt at være i. Altså når du mister grebet om det mentale sundhed, så mister du simpelthen et holdepunkt. Og øhm, det kan være en konsekvens af at sidde i strafsel eller ISO.
0: Kan du huske, hvad du tænkte sådan lige, da det gik op for dig, at du lige havde hallucineret, at væggen sprækkede?
1: Jeg var bange for, at jeg var blevet sindssyg. Altså, jeg blev utrolig bange for, at jeg var kommet et sted hen, hvor ikke jeg kunne komme tilbage fra. Altså, et, sådan et psykisk ødeland. Jeg tænkte, hvis, hvis det her det er gået i stykker på en måde, som ikke kan repareres, hvad fanden gør så? Mm. Og jeg har arbejdet med flere, som har altså, udviklet psykiske sygdomme efter at have været isoleret. Så har de haft noget underliggende, men så har det manifesteret sig efter det. Det som simpelthen været dråberne der fik bæret til at flyde over. Mm.
0: Har du selv haft nogle sådan længerevarende konsekvenser af at have siddet i de her strafceller?
1: Jeg tager fuldt ansvar for alle de ting, jeg har gjort. Både i forhold til de ting, jeg blev dømt for, og de ting, der foregik mens jeg afsonede. Jeg tror ikke, hvis jeg var rødt ind i de forløb, med så, så meget isolation og strafcellanmeldelse, at jeg var kommet op og slås med ham kudden.
0: Det tænker du simpelthen skyldes, at du var i en strafcell?
1: Jeg var, jeg var rigtig, rigtig frustreret i forvejen. Så det var ligesom, der sprang alle sikringer.
0: Hvordan kan, det at være iso- hvordan kan det at være isoleret i en celle fører til, at man øh, udøver så grov vold? Mm.
1: Det er en kombination af flere faktorer, og det her det er ikke for ansvarsforskab, men forestil dig, at du er derhjemme og du har været syg, og du ikke rigtig har rigtig været ude i lad os bare sige to dage, og du har været derhjemme så bliver du rastløs, får sådan en kropslig uro, der skal ske noget eller du kan i hvert fald ikke længere lægge og Netflix og slappe af den, den kvote er opbrugt. Men det kan du begynde at gange op. Altså bare gange følelsen op med tusind. Til sidst, så er du så frustreret du er, så rastløs du er, så irriteret, at det er en tændstik til en lunte. Altså vi venter på en gnist, så springer det hele i luften. Og så er der jo nogle indsatte, som er mere voldsparat end andre. Og der var jeg jo grunde, hvor jeg kommer fra, og det jeg var en del af. Og den meget, meget, meget voldsparate del. Og det er jo øh, ligesom the perfect storm. Så det er bare for mange faktorer, der gør sig gældende på samme tid, og så får man de her rigtig, rigtig grimme situationer. Hvis du begynder at fjerne de enkelte konstituerende elementer, de enkelte faktorer, så træder man også ned af stien over, hvor voldsomt det bliver.
0: Kan der være nogle tilfælde, hvor øh, det at bruge strafceller, at det giver mening?
1: Ja. Som alt andet, så handler det om mængden hvis det sker med en måde. To panodiler fjerner din hovedpine, et helt glas, det fjerner dit liv. Det samme her. Selvfølgelig er der god mening i at have sanktionsmuligheder, for at kunne regulere folk på en måde. Men man skal bare holde sig til den højst mulige standard, og virkelig forstå, hvad det er, man gør, når man sanktionerer folk, der i forvejen er sanktioneret. Folk, der er frihedsberød. Vi snakker nu om celler inden i et fængsel. Hvad er det næste, at vi skal finde på endnu en sanktionsmulighed ind i strafcellen. Vi, vi har frihedsbrødede folk, og nu kører vi så strafceller på dem, for at regulere dem yderligere. Og der kommer altså et tidspunkt, hvor du ikke kan regulere folk mere, og hvor det bare bliver en modreaktion. Der er simpelthen ikke mere at komme efter. Når der fjerner mulighederne for at kanalisere frustrationen ud og, og træne, fjerner alle tunge håndvægte. Godt. Altså, 99 procent af de indsatte er de mænd, og de har ingenting at gå op i. Okay, fint, så banker de hjernet sted. Det fjerner du. Okay, så er det ikke det at gå op i længere. Ikke det at få kanaliseret energien ud i. Fjerner man muligheden for at ryge? Jeg har aldrig været at ryge, men så er der nogen, der ryger for at stress. Godt, fjerner vi det. Til sidst er der plukket så mange ting fra, at man står tilbage og retteligt kan stille spørgsmål. Hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
0: den her udgave af Døgnrapporten står mig Linda Urban og redaktør Jeppe Øvi. Mit navn er Agnes Vest.